1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts rund um die Themen künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Mittelstand. Auch heute sind wir wieder auf der Suche nach der passenden Antwort auf die Frage, wie digital sind eigentlich kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland aufgestellt? Wir, das sind Maria und Clemens von Gemeinsam Digital, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Berlin für Fragen rund um die Themen Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Bei unserem heutigen Gesprächsgast ist Offenheit und Transparenz im Unternehmen das A und O. Denn Merantik entwickelt nicht nur Antriebs- und Steuerungssysteme und Sicherheitselemente für Tore, sondern auch eine neue Unternehmenskultur für den Mittelstand. In sieben Jahren baute die Unternehmerin Kerstin Hochmüller das Familienunternehmen Merantik zu einem innovativen Unternehmen um. Das Besondere, die Mitarbeitenden transformierten mit. Mehr Diskussionskultur, flache Hierarchien, Einbringen der Vorschläge der Mitarbeitenden und digitale Offenheit sind das Erfolgsrezept des Unternehmens, welches bereits zu Prozesseinsparungen im Millionenbereich geführt hat. Potenzial für eine erfolgreiche Transformation ins Digitale sieht Kerstin Hochmüller vor allem im gemeinsamen Lernprozess zwischen Mittelständlern und Start-ups. Denn die erfolgreiche Kooperation mit einem Startup hat bereits zu einem neuen Produkt mit deutlichem Mehrwert geführt, einer intelligenten Torlösung, bei der zum Beispiel die Post, mittels des passenden Paketcodes automatisch auf das Gelände gelassen wird. Hallo Kerstin, beschreib doch mal kurz dein Unternehmen, was es tut, wie groß es ist und auch deinen Hintergrund.
0: Ja, sehr gerne. Also, wir ähm, sind die Marantec Company Group. Wir sind ein, ähm, ein Unternehmen, das besteht aus... Ähm, Produktions- und Vertriebsgesellschaften. Wir haben insgesamt 550 Mitarbeiter, einen Umsatz von gut 100 Millionen Euro, sind weltweit tätig und wir entwickeln, produzieren und vertreiben Antriebssysteme und Steuerung für privat und gewerblich genutzte Tore. Wir sind im Familienbesitz, sind also ein klassisches Familienunternehmen, seit 1990 auf dem Markt, entstammen ursprünglich aus der, aus der Hörmann-Gruppe gehören also einer Familie. Ich bin Geschäftsführerin und Gesellschafterin dieses Familienunternehmens. Mein Hintergrund ist: bin eigentlich BWLer mit ähm, dem Schwerpunkt Marketing. Habe äh, Ende 1999 ein, äh, eine Marketing Design Agentur gegründet und bin seit 2013 jetzt hier als ähm, Geschäftsführerin im Einsatz mit dem Schwerpunkt die Organisation zu entwickeln und auf die Zukunft auszurichten.
1: Und ihr produziert ja Antriebe für Tore zum Beispiel. Könntest du mal sagen, wie groß der Reife, digitale Reifegrad in der Branche generell oder auch in eurem Unternehmen ist?
0: Ja, ich behaupte jetzt ein bisschen ketzerisch, wir sind in einer sehr traditionellen Branche unterwegs. Darum, wenn man den, den Digitalisierungsreifegrad jetzt begreift als wirklich digitale Geschäftsmodelle und digitale Prozesse, dann würde ich behaupten, dass der in der Branche noch relativ niedrig ist. Was unser Unternehmen angeht, sind wir in den letzten Jahren sehr stark in die Digitalisierung eingestiegen, sowohl in die Prozessdigitalisierung als auch in die Produktdigitalisierung. Und von daher würde ich unseren Reifegrad als im im Mittel, im Mittel einschätzen. Wir sind nicht die Besten, aber wir sind äh, auch eigentlich ganz gut mittlerweile unterwegs für ein Unternehmen wie uns.
1: Und würdest du sagen, dass ihr, also du, dass ihr vielleicht äh, sowas wie ein Hidden Champion seid oder wie würdest du euer Unternehmen im Verhältnis zu diesem, diesem, zu diesem Term sehen?
0: Ja, das ähm, das ist jetzt etwas, worüber wir uns auch viel Gedanken gemacht haben. Hidden Champion, da sind natürlich ganz andere Unternehmen als Hidden Champion zu bezeichnen. Aber was die was die Wertvorstellung angeht und die die Arbeitsweise, nämlich sehr familienbewusst zu sein, sehr nach innen orientiert zu sein, wenig äh, nach außen zu kommunizieren und auch nicht nach außen sich zu öffnen. Das sind so diese klassischen ähm, Hidden Champion-Negativseiten, würde ich mal sagen. Von denen lösen wir uns bewusst. So, so waren wir natürlich auch die ganze Zeit. Wir wollen uns eigentlich entwickeln oder sind dabei, uns zu einem Open Champion zu entwickeln. Das heißt, wir öffnen uns ganz bewusst anderen Unternehmen, auch sogar Unternehmen aus unserem Wettbewerbsbereich, einfach weil wir ähm, sagen, dass das Thema Digitalisierung, IoT, etwas ist, was man nicht alleine ähm, wuppen kann und auf der anderen Seite brauchen wir, müssen wir Stärken bündeln und müssen uns dahingehend entwickeln, dass wir Produkte zusammenbringen, Leistungen zusammenbringen und dementsprechend wirklich zu einem Open Champion werden und auch entsprechend darüber sprechen.
1: Und wenn du jetzt mal schaust, warum war es eigentlich nötig, überhaupt Digitalisierung anzugehen? Ich meine, es hat ja bestimmt bei euch auch, das Geschäft ist gelaufen, eure, ihr habt eure Produkte verkauft, äh, ihr hattet jetzt keine Schwierigkeiten, Probleme, warum dann so eine so eine Digitalisierung angehen, die erstmal Zeit, Energie und auch Geld kostet?
0: Also es gibt zwei Ansätze. Das eine ist, Märkte und Bedingungen ändern sich doch. Also selbst wenn es wenn es sehr langsam geht, wenn man genauer hinschaut und wenn man rückblickend schaut und in die Zukunft vor allen Dingen schaut, wird man feststellen, dass sich jedes Geschäft, in dem man im Moment tätig ist, mehr oder weniger schnell und wenn irgendwann angefangen rasant entwickeln wird oder verändern wird, das ist etwas, was wir durchaus wahrgenommen haben. Der größte oder der größte Motiva Motivator ist für uns aber, dass wir auch Digitalisierung wirklich als, als Möglichkeit und Chance begreifen, uns weiterentwickeln zu können und auch für die Zukunft ausrichten zu können. Also eher so eine intrinsische Motivation, diesen Wandel angehen zu wollen und darum uns versucht haben, relativ frühzeitig mit diesem Thema zu beschäftigen und es auch umzusetzen.
1: Geht es auch darum, dass man irgendwie? irgendwie nicht der Gejagte oder Getriebene sein will, sondern aktiv auch die, den Markt oder sein, seine Position im Markt teuern will?
0: Auf jeden Fall. Also auf der einen Seite gibt es diese Veränderung natürlich, die zwar schleichend in einigen Bereichen kommt, aber gerade wenn man die auf die Zukunft projiziert, dann wird jeder feststellen, dass sie irgendwann extrem schnell geht. Das ist etwas, auf das man frühzeitig reagieren muss. Und das andere ist, und das ist sicherlich deutlich wichtiger, dass wir uns auch, sehr gerne mit dem, ähm, mit der Zukunft beschäftigen und mit dem Thema Digitalisierung und es jetzt nutzen wollen, um auch uns auszurichten und weiterzuentwickeln. Ja.
1: Und wenn du jetzt schaust, Digitalisierung intern und auch mit euren Produkten, kannst du da Beispiele geben von Projekten, wo du sagst, oh ja, das veranschaulicht sehr gut, was wir tun?
0: Also wir unterscheiden Digitalisierung einmal für, ähm, für unsere interne Entwicklung. Also unsere eigene Entwicklung, das bedeutet, wir müssen, wenn wir in die neue Welt wollen, wenn wir in der Zukunft leben wollen, müssen wir unsere Organisation verändern. Das heißt, unsere Arbeitsweisen und Arbeitsmethodiken, dafür setzen wir das Thema Digitalisierung in Form von Tools sehr stark ein. Und das andere ist, dass wir Digitalisierung nutzen, um unsere Produkte zu digitalisieren zu vernetzen, um daraus dann auch im nächsten Schritt ähm, digitale Geschäftsmodelle entwickeln zu können.
1: Kannst du da Beispiele mal nennen, jetzt erstmal für, für die internen Prozesse?
0: Ja, für die Intern Prozesse geht es, geht es ja gerade auch im Mittelstand und generell um mehrere Themen. Das eine ist, wir, wir müssen sehr kostensensibel durch die Gegend gehen. Wir sind eine Unternehmensgruppe, die viele Schnittstellen hat. Dementsprechend kann man sich vorstellen, müssen auch Synergien genutzt werden, beziehungsweise wir verlieren an diesen Schnittstellen. Wir haben also ein, ein, vor anderthalb Jahren ein Tool eingesetzt, ein digitales Tool, mit dem wir Mitarbeiter befähigen, Ideen und Vorschläge für Optimierungsmaßnahmen zu machen. Das muss man sich jetzt nicht als klassisches Ideenmanagement vorstellen, sondern es ist wirklich ein sehr geführter Prozess, speziell dafür ausgerichtet, Optimierung durch das Unternehmen zu schleusen. Das ist auch wirklich ziemlich schnelle Art und Weise. Das haben wir vor anderthalb Jahren eingeführt. Das heißt, wir, wir machen damit kostentransparent. Wir machen damit transparent, was jeder Mitarbeiter im in, in Bereich Produktion, im Bereich Einkauf, im Bereich Vertrieb für Maßnahmen, für Ideen hat. Wir haben gleichzeitig ein Historientool und wissen, was was haben wir eigentlich getan und wie erfolgreich war das. Und alle sehen auch, welche Kosten wir haben und welche Kosten wir sparen. Das ist sicherlich ein kompletter Change, ist aber notwendig, um, um auch natürlich die Expertise und die Erfahrung, die Mitarbeiter haben, auch nutzen zu können. Das ist, ist eins es der Tools. Wir haben,
1: ist ja? es eher ein App, eine App oder ein Dashboard? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, das ist sowohl eine App als auch ein Dashboard. Das heißt, alle digitalen Tools, die wir einsetzen, und das ist auch meiste die Zielsetzung, die sind so einfach und ähm, gut integrierbar gemacht, dass sie wirklich jeder ohne, in, innerhalb von fünf Minuten lernen kann, wie sie funktionieren. Und es geht viel, viel eher darum, in diesen, mit diesen Tools und diesen Prozessen zu arbeiten. Und dementsprechend ja, haben wir dafür, hat jeder Mitarbeiter eine App bekommen und wir haben als Administratoren ein Dashboard, über das wir komplett steuern und kontrollieren können, was an welchen Stellen passiert und auch schnell Antworten geben können.
1: Und das andere Projekt, was du jetzt gerade nennen wolltest, worum geht es da?
0: Genau, bei dem anderen Projekt geht es dann um das, was wir eigentlich mit dem Geld machen wollen, was wir einsparen, nämlich neue Geschäftsfelder und neue Ideen zu generieren. Wir haben jetzt kürzlich ein, ein weiteres digitales Tool eingeführt, mit dem Mitarbeiter komplett vernetzt sind, jeden Tag für bestimmte Bereiche, die wir die wir vorgegeben haben, Ideen bekommen, die aus dieser ganzen Welt zusammengetragen werden, was Unternehmen, vorwiegend Start-ups denn tun, diese Ideen bewerten können auswerten können, Ideen einbringen können, was wir daraus machen können und wir in einem nächsten Schritt ähm, daraus dann ähm, entsprechend Projekte ableiten können beziehungsweise Themen, mit denen wir uns näher beschäftigen möchten.
1: Und warum macht ihr zum Beispiel sowas nicht einfach intern mit den Ideen, die ihr habt? Warum braucht ihr da einen externen Partner? Was ist da der Mehrwert davon?
0: Der Mehrwert ist natürlich das eine, wirklich das Vernetzen. Wir sind, ähm, wir sind ansonsten ohne die Digitalisierung und ohne solche Tools ist man nicht in der Lage, wirklich alle Mitarbeiter zu vernetzen und auf den gleichen Stand zu bekommen. Nämlich täglich, stündlich, minütlich sieht jeder sofort, was wo passiert. Das ist ohne solche Tools überhaupt gar nicht möglich. Und das Zweite ist, jeder lernt ja miteinander. Das heißt, wir haben überhaupt gar keine Hierarchien in der Digitalisierung. Jeder kann miteinander kommunizieren, jeder sieht, was jeder macht. Und man kann sich miteinander vernetzen und miteinander lernen. Das sind alles Dinge, die wir, die wir anders überhaupt nicht lösen könnten. Und von daher, und auch solche Tools nicht bauen können. Und von daher ist die, die Zusammenarbeit und die Kooperation mit, mit Partnern, die genau sowas entwickelt haben und, und einsetzen, für uns elementar.
1: Das sind dann vor allen Dingen Startups wahrscheinlich.
0: Das sind vor allen Dingen und sehr gerne Startups, weil die ja mehr, aus mehrerlei Hinsicht die Lösung, die sind, die sind super, weil sie genau auf dem Punkt sind. Zweitens sind sie extrem ähm, zielgruppenkonform, also einfach anzuwenden. Und das Zweite ist, dass sie durch die Mitarbeit, die wir natürlich auch haben, gleichzeitig unsere Kulturveränderung mit vorantreiben.
1: In Bezug auf die Prozessoptimierung und auch Kostensensibilität. Da könnte man ja auch sagen, naja, wir holen uns dann ein externes Beratungsunternehmens ins Haus alle, alle paar Jahre und die schauen dann die, die einzelnen Posten durch. Warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden, sozusagen da ein Tool einfach zu nehmen und es selber irgendwie zu gestalten?
0: Das eine ist, das ist natürlich sehr, sehr teuer und lernt tun dann eigentlich auch nur die Beratungsunternehmen, die dann das, was sie gelernt haben, wieder weiterverkaufen. Und wir auf der anderen Seite, ja wissen, wir haben ja die, die gesamte Expertise, um das, was wir tun, optimal zu machen, haben wir ja im Haus. Mitarbeiter machen seit Jahren, arbeiten sie für diese Produkte und in diesen Prozessen und wir müssen eigentlich so unser Ansatz nur einen Weg finden, wie wir sie... Ähm, befähigen können, dieses Wissen auch zu nutzen, einzusetzen, wie wir ihnen Wissen geben können, damit sie es auch ähm, perfekt einsetzen können und dann haben wir diese Stärke in der eigenen Gruppe und dann ist es natürlich deutlich nachhaltiger und vor allen Dingen die Glaubwürdigkeit und das Mitmachen ist viel, viel größer, als wenn wir für ein paar Monate ähm, externe Berater äh, in dieses Unternehmen holen würden.
1: Es hört sich dann danach an, dass ihr einfach die Mitarbeiter mehr mitnimmt und dadurch auch Motivation entsteht bei denen und ihr halt auch das alles mehr in der Hand habt und eure die, Ler die, die Lerneffekte bei euch im Haus bleiben sozusagen und dann eu euer Unternehmen weiterentwickeln können und, und die Mitarbeiterinnen sozusagen. Genau,
0: das ist eigentlich auch das Thema, ähm, Mitarbeiter zu Unternehmern im Unternehmen zu machen. Und das ist das eine natürlich, ich muss, ich muss Verantwortung übernehmen dürfen. Das andere ist, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte, muss ich auch eine Menge wissen. Und dieses Wissen, was ja ansonsten nur immer in, in, der, in der Geschäftsführung vorhanden ist, das geben wir in die Breite, damit wir sagen, jeder kann hier unternehmerisch mitmachen, jeder kann seine Expertise einbringen, wenn er möchte. Und das ist natürlich eine extreme Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite ja eine hohe Motivation für, für Mitarbeiter, sich auch wirklich zu beteiligen und es auch wichtig zu finden, was sie tun.
1: Du hattest auch noch gemeint, dass ihr im Bereich Produkte auch Digitalisierungsprojekte habt. Kannst du da ein Beispiel nennen, was ihr da gerade tut?
0: Ja, wir haben vor jetzt knapp vier Jahren haben wir ähm, ein Gateway eingeführt, mit dem wir unsere Produkte digitalisieren können. Das heißt, überhaupt die Grundvoraussetzung zu schaffen, die, die Produkte zu vernetzen, mit Daten zu, ähm, Daten zu generieren, aus denen wir dann für Zielgruppen auch entsprechende Use Cases entwickeln können. Dieses Projekt haben wir aber ähm, nicht, sondern das haben wir mit einem externen Partner gemacht, auch einem Start-up, weil wir von vornherein gesagt haben, dass das ganze Thema Connectivity, IoT, etwas ist, was in einer anderen Welt stattfindet und wir uns mit, mit Menschen verbinden müssen, die diese Welt auch leben und wir das ähm, niemals so können würden, wie, ähm, wie die, die eigentlich äh, in dieser Welt groß geworden sind.
1: Also es geht auch darum, dass man dann nicht Torantriebstechnik denkt, sondern dass man IoT genau. denkt, richtig?
0: Genau, das ist der, der Punkt. Ähm, wenn wir das machen würden, dann würden wir in unserer Welt ähm, connecten und wir würden IoT auch in unserer Welt denken und wir halten es für elementar, das wirklich als, als Gesamtsystem zu sehen, was bedeutet das eigentlich weltweit, was bedeutet das eigentlich insgesamt, um dann zu sagen, und jetzt brechen wir das runter auf, auf unsere Bedürfnisse. Das ist, das ist dabei, glaube ich, extrem wichtig. Ansonsten wird man Geld verlieren, weil innerhalb kürzester Zeit werden die Dinge, die man selber macht für einen ganz kleinen Marktausschnitt, die werden disruptiert werden. Das ist unsere feste Überzeugung und darum versuchen wir, dieses Thema gleich wirklich generalistisch anzudenken.
1: Und wenn man jetzt äh, schaut, als mittelständisches Unternehmen oder auch als größeres mittelständisches Unternehmen, ja, da gibt es gewachsene Strukturen, seit Jahrzehnten funktioniert alles ziemlich gut. Wie kommt man denn dazu, solche Partner zu finden oder auf diese Lösungen der, der Startups zum Beispiel aufmerksam zu werden?
0: Ja, ich glaube, wir hatten schon eine Affinität ähm, zu Startups, weil wir ähm, die... Die, die Art und Weise, die Kultur und die, die Herangehensweise, glaube ich, ziemlich gut fanden, selber irgendwie ein bisschen Start-up sein wollen. Das war, glaube ich, mal so eine Grundvoraussetzung. Aber angefangen hat das eigentlich mit dem mit dem ersten Partner, den wir in dem Bereich Connectivity IoT gefunden haben, beziehungsweise der uns gefunden hat. Und durch die Zusammenarbeit ist uns da eigentlich noch mal klarer geworden, genau das ist das, was wir, das wir, möchten, was wir möchten. Das heißt, wir suchen, wenn wir jetzt nach Partnern suchen, die unsere Produkte oder uns ergänzen, ganz bewusst, Startups aus, weil das einfach, ja, das hat sich hat sich für uns gezeigt, dass das genau der Weg ist, uns selbst zu verändern und gleichzeitig aber auch Produkte zu kreieren, die nicht den Standard heute erfüllen, sondern die dann eigentlich schon zukunftsorientiert sind. Und das ist ein ähm, perfektes Match. Zum anderen werden Startups die Mittelständler der Zukunft sein, bestenfalls. Und da äh, frühzeitig zusammenzuarbeiten, voneinander zu lernen, halten wir für ähm, den Weg, um ja, die Wirtschaft zu gestalten. Das ich würde jetzt
1: nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal auf die IoT-Lösungen für eure Tore zurückkommen. Kannst mhm. du mal ganz kurz so einen typischen Use Case oder wie man diese IoT-Vernetzung da ja, bei ja. euch konkret anwenden würde, erklären?
0: Also entscheidend ist, oder das ist jeweils der erste Schritt, dass ich natürlich die Produkte, die ich, die ich verbaue, dass ich die vernetze, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, sie steuern und gestalten zu können. Das haben wir über, die, über unser Connectivity-System, was mal Maveo heißt, haben wir das geschafft. Und dann haben wir uns natürlich damit beschäftigt, im Privatbereich beispielsweise, jemand, der eine Garage hat, was macht er eigentlich damit und wofür könnte er sie benutzen? Und wir haben jetzt gerade in der, in der Einführung einen Scanner, den man an die Garage ähm, äh, anbauen kann. Und mit diesem Scanner ist man in der Lage, ähm, Pakete von sämtlichen Paketzustellern zu ähm, erhalten. Das heißt, wenn ich nicht zu Hause bin, dann kann der Paketzusteller das Paket scannen mit dem Scanner, der dort hängt. Dann öffnet sich das Tor, er kann das Paket ein, reinschieben und dann, äh, dann schließt sich das Tor wieder. Und der, der Nutzer bekommt darüber eine Information, dass das Tor geschlossen ist und dass sein Paket angekommen ist. Und da sieht man eben auch, was, was Vernetzung im nächsten Schritt ein Geschäftsmodell bedeutet. Und Geschäftsmodell ist ja immer dann natürlich erfolgreich, wenn sie für den Nutzer auch wirklich einen großen Vorteil bieten. Und das ist ein Beispiel dafür, wie, wie diese Kette am Ende funktioniert, aber ich die Grundlage dafür schaffen muss, um überhaupt diese Vernetzung in irgendeiner Form nutzen zu können.
1: Und das kann ja dann auch, wenn die Idee dann an den Markt kommt, ein echter Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Unternehmen auch sein.
0: Absolut, so. ja. Das ist, das ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn diese Konnektivität einmal da ist und man dann in der Lage ist, diese, diese Geschäftsmodelle bzw. die Use Cases schnell zu entwickeln und dafür dann Partner findet, mit denen man das machen kann, hat man natürlich auch immer einen, einen Geschwindigkeitsvorsprung. Weil jemand, der das jetzt versucht nachzumachen, der ist damit beschäftigt, dann machen wir aber schon den nächsten Use Case. Und dadurch, dass wir uns öffnen und sagen, wir müssen nicht alles selber machen, wir gucken, wer wer eigentlich solche Lösungen schon anbietet und integrieren die in unsere Lösung, versprechen wir uns natürlich auch einen extrem zeitlichen Vorteil davon und auch eine hohe Attraktivität dann entsprechend für unsere Produkte.
1: Und wenn man jetzt mal schaut, ja, ein größeres Unternehmen mit einer Kultur und dann kommen da so Start-ups, wie hat es... Wie nimmt man da die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit, dass die das halt jetzt nicht als Bedrohung für, ihr, für ihren Arbeitsplatz bestehen, verstehen, sondern halt irgendwie auch da diese, diese Lösung willkommen heißen? Was, was tut ihr da?
0: Ja, das Wichtigste ist natürlich, es muss attraktiv sein, es muss Spaß machen. Das heißt, auf der einen Seite haben wir natürlich diese, diese Art und Weise, wie wir arbeiten wollen, kommuniziert und auf der anderen Seite ähm, sorgen wir dafür eigentlich, dass sofort ähm, Kontakte entstehen. Wir also nicht isoliert mit jemandem arbeiten, sondern sofort in Projekten arbeiten, alle Mitarbeiter integrieren, ähm, die auch zusammenbringen, sie vernetzen, auch gemeinsam Zeit verbringen auch außerhalb der, ähm, des, des gemeinsamen Arbeits an Projekten, dass wirklich persönliche Beziehungen entstehen. Das ist in Familienunternehmen auf der einen Seite wichtig, auf der anderen Seite auch ein großer Vorteil. Und so entsteht eigentlich sehr schnell eine sehr, sehr hohe Bereitschaft, miteinander etwas zu machen und vor allen Dingen es als Bereicherung anzusehen. Das hat ähm, bei uns sehr gut funktioniert. Und ähm, wenn wir heutzutage jemanden haben, den wir vorstellen oder den wir integrieren möchten, dann ist das wirklich innerhalb von zehn Minuten, vernetzen die sich und tauschen sich aus und jeder empfindet es als Zugewinn, dass jemand dazukommt, der etwas kann, was man selber vielleicht nicht so gut kann. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Okay, das ist ja schön zu hören. Und gibt es auch Sachen, wo man, wo du jetzt sagen würdest, naja, da gab es vielleicht mal ein bisschen äh, Reibung, das hat nicht so gleich von Anfang funktioniert. Äh, da musste man noch ein bisschen äh, sich, sich strecken, damit es besser läuft? Oder?
0: Ja, Problem, also problematisch würde ich mal sagen, wird es immer in den Bereichen, wo es um ähm, Strukturen geht, die aus rechtlicher, wirtschaftlicher Sicht ähm, gegeben sind. Also dann in der Buchhaltung, im Finanzbereich, ähm, wo ganz klare Regeln herrschen, wie eigentlich vorzugehen ist, wie eine Rechnung auszusehen hat, wie ein Finanzbericht auszusehen hat, wie man Projekte projektiert. Ähm, also aus, aus, aus Finanzsicht, budgettechnisch, da sind Start-ups äh, allgemein natürlich sehr großzügig beziehungsweise ähm, sehr, sehr lasch unterwegs. Und das ist etwas, wo unsere ähm, Abteilungen, die natürlich generalstabsmäßig ähm, aufgestellt sind, dann eher mal Probleme bekommen beziehungsweise dann schon meinen, das sind aber Leute, die müssen verdammt viel lernen und ähm, da entstehen schon mal ähm, Reibungen, wo wir dann natürlich Nachbesserungen sagen, komm, lern auch die kennen und du wirst sehen, es, es wird einen Weg geben und äh, wir passen uns natürlich an, aber es entstehen eher da äh, Probleme, weniger in, der, in dem wirklichen Projekt, weil da jeder auch sofort zu schätzen weiß, was der andere, was der andere kann.
1: Und wie sieht es aus, wenn dich jetzt jemand fragen würde, naja, was hast du durch diese Digitalisierungsmaßnahme, wenn man jetzt mal auf die drei Maßnahmen abstellt, die du genannt hast, was hast du da für Vorteile? Vielleicht auch monetärer Natur, zeitlicher Natur, strategischer Natur, kann alles Mögliche sein.
0: Also die, durch die internen Digitalisierungsprozesse haben wir natürlich viele Vorteile. Das eine ist, wir verändern dieses Unternehmen, wir motivieren Mitarbeiter, wir sind transparent, was auf jeden Fall dazu beiträgt, dass man sich zugehörig fühlt und dass man auch weiß, warum man mitmacht. Monetär auf jeden Fall, wenn wir das Thema Kostensensibilisierung dieses Projekt ansehen, dann haben wir schon nach zwei Monaten gesehen, dass wir sehr, sehr viele Maßnahmen generieren können, die uns Ersparnisse bringen, die wir, wenn ich das immer schätzen soll, ich würde sagen, mindestens 50 Prozent niemals, niemals hätten heben können, wenn nicht Mitarbeiter einfach die Möglichkeit gehabt hätten, das, das einzubringen und das auch durchzustellen. Strukturieren. Insofern Und die Effizienz, wie schnell eine Sparmaßnahme ähm, bewirkt werden kann, einfach weil es überhaupt gar keine Hierarchien oder irgendwelche Blocker geben kann, weil es einfach durch ein System läuft und alle Ideen gleich behandelt werden, es ist es ist rasend schnell. Und ähm, das ist eine Effizienz, die wir, die wir vorher gar nicht hatten. Plus, dass wir sogar eine Historie haben und auch in ein paar Jahren noch nachvollziehen können, womit haben wir eigentlich Geld gespart und was haben wir denn dafür getan. Also es ist auch ein Lernprozess, der, der immer wieder angewendet werden kann. Und was die, was die Zusammenarbeit nach außen angeht, muss ich sagen, ein riesiger Kompetenzgewinn mit einem Thema IoT-Connectivity, von dem wir wirklich keine Ahnung hatten oder nur annähernd eine Vorstellung, was uns dann natürlich auch hilft, unsere Zukunft zu gestalten und überhaupt so offen zu werden, Produkte und Lösungen anders zu denken. Das ist in dem Bereich natürlich der totale Zugewinn und dass man schnell im Kopf ist, dass man antizipieren kann und dass man auch einfach sieht oder lernt, wo man hingucken muss, um zu zu begreifen, was man eigentlich selber tun muss, um seine Produkte vielleicht besser zu machen und neue Lösungen zu finden. Das ist ähm, der andere Zugewinn, den man monetär eigentlich gar nicht äh, fassen kann, sondern erst, wenn man sieht, welche Produkte entwickeln wir daraus. Wir hätten niemals einen Scanner entwickelt, wenn wir nicht mit der Zeit dieses Wissen angehäuft hätten und die Art und Weise zu arbeiten, würden wir heute sicherlich nicht über einen Scanner sprechen, der, wenn er erst mal Markt ist, sagt jeder, ist ja klar, aber ähm, wenn, man, wenn man heute drauf guckt, hätten wir das sicherlich nicht entwickelt.
1: Und wenn du jetzt andere Unternehmen, kleine und mittelständische Unternehmen siehst, die jetzt vielleicht auch, ja, wo da ja nicht immer Budget genug oder ausreichend da ist, was würdest du denen empfehlen in Bezug auf neue Technologien und Digitalisierung, wie man da am besten vorgehen sollte?
0: Das Wichtigste ist, glaube ich, als erstes einmal ehrlich zu reflektieren, wo man eigentlich steht, was man ähm, wirklich gut kann. Und ob das, was man gut kann, eigentlich noch wichtig ist und auch einen, wirklich einen Blick in die Zukunft zu werfen. Was wird denn passieren? Schlimmstenfalls, wer könnte mein, mein Geschäft disruptieren oder, ähm, oder komplett verändern? Wer, wer kommt damit auf, auf den Plan? Sich das einmal anzuschucken, äh, anzugucken, ganz offen und ehrlich und dann daraus abzuleiten, was muss ich denn jetzt eigentlich tun? Also dieses Unternehmertum, wirklich zu sagen, ich mache was, ich warte nicht ab, ich, ich versuche nicht Risiken zu minimieren oder ich versuche ein bisschen zu optimieren, sondern ich gehe die Zukunft an. Und das geht natürlich auch nur mit einem, mit einem Unternehmertum, mit einem Pioniergeist. Nicht zu machen wäre komplett falsch. Insofern kann man eigentlich gar nicht verkehrt machen, was verkehrt man, wenn man sich auf den Weg macht. Und es gibt unendlich viele Chancen und es gibt auch unendlich viele Möglichkeiten, anders zu arbeiten und diese Chancen zu nutzen. Und wenn man das für sich erkennt, dann einfach sich zu öffnen mit, ganz vielen Leuten zu sprechen, die Kontakte zu suchen in die eigene Branche, in andere Branchen, in zu großen Unternehmen, zu kleinen Unternehmen, sich wirklich zu vernetzen und zu sprechen. Und dann wird man so viel Input bekommen, dass man den Weg auch findet, wie man einsteigt, wie man gestaltet. Man wird extrem viel Hilfe finden. Das kann wirklich jeder unabhängig von der Größe des, des Unternehmens. Haben Sie jetzt auch Lust bekommen, die Digitalisierung dafür zu nutzen, um Prozesse in Ihrem Unternehmen zu optimieren? Dann finden Sie Informationen auf unserer Website und auf unserer Facebook-Seite Gemeinsam Digital. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.